各位加友，欢迎加入 College Plus 知识加一加。本 Podcast 是由工研院产业学院所推出的知识型频道。我是工研小仙女娃娃，耶、yeah! ！在我们今天的 Podcast 第七集，我们要跟大家来聊聊的主题哦，是医学影像与判读技术的数位全系列。那首先呢，为各位来介绍我们今天的大来宾陈诗华老师，欢迎，谢谢，谢谢娃娃，谢谢大家。<笑>谢谢大家，那个加油好啊！听说你们是就是加油，对不对？加入你们的，对，对没有错，就是加油的意思。而且知识型的精英才可以加入我们的，成为我们的加油，非常荣幸。<笑>是那这边也简单跟大家介绍一下啊，就是我们陈世旺老师呢，目前是我们台中荣总放射线部的主治医生。哇，听起来非常非常厉害耶！那当然，其实老师在这一块呢也是非常的专精。那我其实，在今天，所以今在今天的 podcast 特别邀请到老师来跟大家来分享一下，因为呢，前一阵子啊，就在今年的九月份哦，有收到一则呢非常令人振奋的一则新闻哦。呃，国际知名媒体 Newsweek 以及全球重要数据资料库。Statista 的全球智慧医院评比出炉，哎、嗯欸，你知道吗？台中荣总哦，是两岸三地唯一入选的医院呢。哎、欸，听起来很厉害耶！对对对，哦，好强！其实我们拿到这个奖的时候，其实我们心里面是非常高兴，然后非常兴奋吧？对呀，对。可是其实说真的，我们不知道为什么我们会得奖。哎哎哎，为什么？哎、欸，是不是可以跟我们大家来简单分享一下？哎、欸，台中荣总他在智慧医院，他整个的推动的状况，哎、欸，为什么是怎么样最做到就是独步全台的？呃，其实我们心里面是一方面是非常高兴，嗯、因为等于说证明的向世人证明了台湾医疗资讯的软实力是为世人看到的。那另外的话，我觉得我们也会呃觉得哎。欸不晓得自己怎么得奖，因为大家做得很好啊。那为什么做？大家都很优秀，对对对,對。哎、欸，为什么可以脱颖而出呢對對對？所以我们后来就觉得，哎、欸，那到底是什么原因？因为其实他的投票是全球呃四四千多个医疗专家哦，有专家来评比出来的。它是一个 national， 就是国际性的一个、嗯嗯嗯嗯、一个投票，而且是由做这个产业的人有四千多位专家。然后一起投票，你也不晓得说谁会投给你。对对，所以其实我觉得，哎，那么难得的奖，我们居然可以入围，那等于说，哎，台湾医疗跟资讯这一块的结合，它是有成果的。嗯、而且，其实我们心里面想说，也很谢谢政府这几年对我们生医产业的支持。嗯，是是是。然后还有就是，我们觉得，哎，我们得奖的话，其实我们是诚惶诚恐的，因为我们觉得我们就背负了台湾未来要进步的那种。啊，就是使命感。当领头羊的你们，<笑>对对对，我们院长说我们要当领头羊是没有错，因为我们知道说我们一定，因为我们有呃很好的资讯人才，我们很好的医疗、嗯，那我们怎么样把它结合在一起，让呃世界看得到我们，这是我们是我们想要最重要做的事。对，然后就是这一块的话，我们后来检讨一下说，哎、欸，那到底我们比如说我们未来。啊、呃，下一次如果就是怎么样可以达到一个国际的标准、嗯？那我们翻看说，其实它里面评鉴的时候有五大主题，哦，所以评比是有对对对项目区分的，对对对,對,對,對，就是比如说你呃医院的治疗呃系的呃资讯系统好不好，嗯，然后你的 robot 的情况多不多，嗯哼、欸，所以你 AI 发展的好不好这样子，其实它是有五大项，那刚好跟我们医院的 set up 的那个项目要进行项目是不。哦、oh. ，对，所以其实就我们想说，会不会是这个原因
就是每一个项目，我觉得应该讲每个项目，然后都发展的非常的平均，然后也因为这样，就从就是这这些评审当中，然后脱颖而出，就让这些评审们看到台中荣总，对对对,對，哦，真的非常厉害耶。那其实我这边也很好奇，就是其实，在近年来啊，我们台湾的一个生意的产业可以说是蓬勃发展嘛。嗯嗯那这个智慧医疗的概念呢，其实也逐步在整个呃医疗的改革革新当中呢站稳脚步、喔。那既然今天跟大家来聊到我们今今天这一集 podcast。的主题是医学影像与判读技术、嗯嗯嗯，所以我就还蛮好奇的，就是在 AI 的医学影像判读啊，在这整个智慧医疗当中呢，它扮演一个非常重要的一个角色。那为何它可以把它称之为说是智慧医疗的救命推手呢？对啊，这个是非常好的问题，因为呃，我可以分跟大家分享一个案例，就是我们九月中的时候，我们啊、嗯呃、医院有啊、呃、十几位医疗人员。然后我们跑到那个麻省理工的人工智慧实验室里面去参访去学习、嗯。那其中他们的 director 就是呃 Professor Ross， 他有跟我们分享一个案例，就是几年前哈佛大学他们啊、呃、就是研究团体对于啊、呃、淋巴结有没有转移这个研究。就是啊、呃，看一下人工智慧是不是到底对我们诊断是啊、呃、有帮助的。有帮助的嗯、然后我们发现说，如果人去看的时候，他的错误率是大概三点五帕左右。对。那机器学习现在是七七帕左右。嗯哼。可是如果人机加在一起，只有零点五帕的失误率。哎，差很多哎、欸！刚刚是说一个是三三三点五嘛，三点五是七机器的话七，但是两个合作起来的话零点五，很厉害耶、欸！对对对。然后，所以你会觉得，哎，人。不会因为 AI 的来临而会呃，就是说，哎，会不会被很多人会很担心说，哦，会不会因为就是 AI 加入之后就被淘汰掉了？可是其实不是的，它可以帮我们减少错误率以外，其实我们的工作的啊更有效率，对，更精确，所以你会带来一个很有效率、更安全、更健康的社会，可以让你工作更轻松。没错，没错，这是我们很期待的。对，大家都希望我们赶快把事情做好，<笑>然后工作更轻松。对对对，这个我们去人类就想一些比较 creative 的事情。对你就可以去做，就是。开发出更多不一样的可能，这样子，真的是这样子哦、喔。那其实，呃，就我所知啊，在目前呢、喔，在台湾的 ICD 产业跟我们的医疗院所的合作，其实呃，发展至今已经非常非常成熟了。那也是刚刚老师提到，就是其以其实啊，应该讲说就是以彼此的优势来互补，然后创造出更大的一个价值。那这样子一个呃。跨越了传统医疗的限制啊，也成为一个救命推手。嗯、那我比较好奇，就其实啊、呃，我之前有看过资料，在全球方面有非常多的一些成功案例分享。那其实，在我也更好奇，那台湾这边啊，台湾这边有没有什么一些呃，可以比较让人家就是眼睛为之一亮的一些成功案例呢？那一定不能。就是落后的、啊，对，那台湾不，台湾不能输。<笑>其实啊、呃，大家可以看到，其实每天啊、呃，在全球，就是很多 AI 的产品或者说啊、呃、project， 他们就 ongoing。其实这个是未来世界呃，一定会变成这样的。嗯、不管你说自动驾驶啊，或医疗啊，或者说细胞治疗啊，这些都是需要 AI 的加入，嗯、或者说我们的量子计算也快要来临了。那在临床上面快速的运转，其实是一定可行的事情。那其实，所以全世界它已经很多。那我们台湾现在有没有说，哎，落地啊，已经是落地可以变成产品的？有的，就是大家有没有记得啊？就是我们有一个，就是曾文义老师，是他所做的对于啊磁振造影
脑部的磁振造影的扩散影像，然后可以预测我们的失智症的病人，然后他已经可以就是把他们预测，他们有八个就是认知的区域，他们可以算出他们的神经纤维，就是他们的数目呃够不够，然后这个区域有没有啊就是失智，所以他们已经是变成拿到 FDA 然后 TFDA 的都拿到，所以他们是一个落地很成功的产品。从影像到产品这样子，所以老师你说他是可以呃，可以判断出说他有没有失智症，失智症，因为他们可以算出你的脑部的年龄，是、欸，因为我们很多时候都是，比如说你传统去看医生的时候，可能给你一个表格，表格对对对勾勾勾啊，对对对对对，然后就哎、欸、有，可是其实那时候已经来不及，嗯、呃，哎、欸、说哎 proof 你有已经来不及，可是我们现在是说哎。欸我们可不可以在他没有很严重的时候就搜寻出来？知道，嗯，因为你做做预防医学这种概念，这样对对对，没错，这很重要。对对对，哎、欸，这是帮助非常的大耶，造福非常多的朋友们。对对对，因为你以前都是 go 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 嘛，那我现在就是哎、欸、看得到 to see to be believed。嗯，对。那另外还有一个我觉得很厉害的话，就是我们宏基电脑他们里面的一个啊，就是质疑哦，其实他们也有一个对于。啊，糖尿病眼底镜的一个就是 screening，、嗯、哦，就是也是一个很成功的产品，而且它现在已经可以在啊各大医院就是辅助医生看诊的一个产品。嗯、我觉得这两个产品对我就是哎、欸，就非常眼睛一亮的产品、嗯。那其实除了他们两位比较就是先行可以拿到我们的我们说 FDA 或 TFDA 以外，其实我们每个各家医院都已经一直开发一些 AI 的产品。是，对。看起来其实台湾在这一块，其他发展也算是非常的成熟，而且目前就是其实，在市面上我们已经有看到一些非常啊实体的一些很成功的一个合作案例了。对对对。那其实呃，其实在我自己在之前，其实我有先稍微就是研究一下老师的背景啊。老师，你大学的时候是念医学系的，对对对。那后来呢，又去进修了对生医电子以及资讯学的博士。哎，但是医生平常很忙吧？因为我哥哥本身也是医生，他忙。翻了耶！你还居然还有时间，然后可以投入这两个跨领域的一个产业研究。哎、欸，是不是因为当初你看到了一些产业上人力发展的一些需求呢？对对对，其实我自己是<笑>啊，有有想过的，因为其实嗯，这是我们这一代，其实我们是有接触到电脑的一代、嗯。其实，可是你大家有没有想过，我们放射科医师其实我们是一个 IT man？ 嗯哼，因为我们每天对着就是机器。而且它是很高级的机器，很贵的机器，很贵。那我们的研究都是针对影像做一个处理，嗯、或者说，然后刚好那时候，其实我啊、呃、自己想要去投入这一块的话，也是刚好看到 AI 的起步啊、哦，有先看到那个，对对对，但是有机会有这个未来是有发展潜力的，对对对。而且而且我们觉得我们的放射科医师，我们对的就是啊、呃，大家可能不知道说，哎、欸，我们只是判读片子，可是我们对的其实是影像的处理。嗯、然后，比如说磁振造影好了，其实它是一个很高阶的数学，是对，所以我就想说，哎、欸，这是跟我的专业很合得来呀、啊。哦，是，对，所以就因为这样子，然后就去继续去进修这样子對對對。其实我觉得就是也是透过这样子，然后我觉得中间可以累积一些数据，因为我觉得这也是非常重要的。累积数据之后，你建立一个资料库，對,对对，那你会之后的判读对你来讲也会更加轻松。对对对对。其实我们呃未来开发 AI， 其实我觉得台湾这一块是非常适合的，特别医疗资讯。为何？为何？你你想想看，我们的全台湾的
网络的覆盖率是不是很高？哦，是是蛮厉害。大家如果出过国，知道你的网络是覆盖的。对，你知道。可是台湾 everywhere 很方便，对,對,對,對。而而且我们五 G 啊、互联网都很成熟啊。嗯。然后还有就是我们的医疗，其实大家也看到，就是世界有名的。嗯嗯嗯。那我们还有做我们的全全民健保资料库，也是非常早的。哦，所以其实全民健保这方面，它其实也是帮助非常大對對對，非常大。所以我们的资料是很完整，哦、而且是十几二十年。的，哦，对,对是，然后我们的 IT 产业、ICT 产业，大家不用说，不用都不用说了，对，我们就是特别疫情这几这这几年，大家都有目共睹，对,对、啊，而且就是也因为这样，然后让我们就是台湾能见度又更高对，对，所以其实我们台湾是一个很适合发展医疗资讯的一个地方，而且我们涵盖范围就是很密集，嗯哼，而且它的医疗的范围也是很密集。那我们互通，其实我们就没有没有出障碍，所以我觉得非常的适合。对，对所以其实我觉得投入这一块其实是很值得的。另外，其实我们现在需要非常多的 AI 的人才。其实我们现在，我觉得自己整个产业，我觉得最缺什么人才？真的，现在大家都什么都缺人，这样子。对对对，很很缺这方面的人才。既然讲到缺人才，那我就很好奇啦，嗯、因为其实像这一次啊，我们有开了这个课程，然后叫做医学影像与判读技术的这个课程、嗯。那这个课程，我想要了解它的特色在哪边？然后还有，当然就是我们那线上很多家友就很好奇啊，说：“哎，那我适合吗？我适合参加这个课程吗？有没有什么样特别的一个资格限制呢？”其实没有，完全没有。沒有我也可以增加吗 ？Sure， 因为其实我们的 focus， 我们这种课程就是要不会医疗的人要进入医疗这一块。哦、oh. ，所以其实它是很适合，就是说，哎、欸，我要想要了解影像，就是啊、呃，就是怎么样行啊、呃，就是它是运作的背景， mm-hmm. 医生判读的逻辑，它是怎么样的话，其实你可以参加那个课程。因为我们里面会教你说，哎，我我们是怎么样判读的？我们是怎么训练我们的呃医生是怎么判读影像方面的？那所以对于一些有事于从事医疗 AI 的开发者，哦、嗯，或者说你对医疗是有兴趣的，嗯，或者说你对医疗没有兴趣，可是你对 AI 有兴趣，真的吧？离<笑>题<笑>了，离题了，<笑>没有，就是其实因为其实。你知道，其实我们医生要讲呃 IT man 的呃言语，我们是有隔阂的。嗯，可是他要进入我们这一块也是有隔阂的。嗯、呃，对。所以等于说，你两种不同的语言，你怎么样认彼此可以沟通？像我们去国外，我们学英文，嗯、对不对？对。那你进来医疗这一块，是不是要会学医疗这方面的语言？对对对。所以它是一个很好的进入门槛，比如说特别是呃影像这一块。对，就是不不是说什么，你以前就一定要什么三类组啊之类的，不用不用不用。对，哦、那像这样子的课程，它的内容大概会怎么样安排呢？其实我们会从啊、呃，比如说我们啊、呃，怎么样拍影像哦,哦，然后从他的为什么要这样拍，然后拍拍的时候是什么样的姿势，好、哦，那影像出来以后，他的判读要怎么判读？嗯，然后怎么样看得出病人有病？所以在开我们啊、呃、发展我们 AI 的时候，你知道吗？因为现在还是用人力去 labeling， 就是人跨好以后给机器学习、嗯。所以其实你要看说，哎、欸，医生为什么觉得这里是有病的？嗯，哎、欸，你要去看，然后正常是看起来怎么样？你大概有个印象，对对，你你才知道说，哎、欸，我设计产品的时候我要怎么样设计。其实我觉得最重要是你设计的时候要有概念，嗯，因为其实我也有跟一些大专院校他们合作一些 AI 的呃计划，那其实往往他们。
第一个很困难起点就是不认识我们的医学影像。对。可是其实我们要教会他们，其实又花很多时间，也没有这样时间。所以我觉得网络课程是一个很可行的一个啊，就是教育接受教育的一个平台。哦，就是可以就跨越，就是呃地域地方上地域上的限制，然后时间上的限制这样子。原来如此，所以到时候这个课程就是会是全线上的方式来进行喽。对对对对。哦，那其实当然就是呃，我们线上有很多家友们就听了这个课程之后，他想要更了解，就是哎，这是刚刚老师有讲到嘛，就是人才方面非常的需要。嗯嗯嗯那好，我今天就参加这个课程之后，那在讲实际一点。在我对我的薪资上面，是不是可以让大家知道，就是其实在这个领域，像这样子的一个医学影像产业的从业人员来说的话，哎、欸，现在目前薪资大概多少？让我们有个底嘛。<笑>其实，哎、欸，因为呃，其实我们是有固定的嘛。呃、可是，其实我可以从我的以前的助理讲，呃，工作的时候的一个呃，就是情况，可以跟大家分享。嗯、其实，呃，因为我的助理其实他是懂 AI 的，哎、欸。所以他们去找工作的时候，发现薪水，如果你是啊有 AI 的知识的时候，其实比我们现在哈标准的高一倍以上哦。对，高一倍。对对对。所以其实你可以摊开一零四啊。对，如果你是可以当做一个 product management， 那当然是两位薪水起跳，就是比我们的那个我我觉得啦，我看一零四的找的就是四倍五倍都有的。那我觉得未来还不止这个，因为其实你看未来的呃，我看很多呃，比如说你知道国外有很多已经呃，比如说病例好了，他有成立一个病理的 AI 的公司自动判读，嗯哼，那你可以看到里面的一些开发者就是医生和 IT man， 嗯，你不觉得其实你以后不用念医学习？其实你也可以跟你要学会这些技术就可以了。对对对，因为未来的世界就是你的专业跟 IT 结合。我觉得现在都要找跨领域啊，现在不管任何的行业都是这样子。对我我觉得，因为未来是进入一个 creative 的世界，你越啊有创意，或者说你 idea 越多，其实你是会更有竞争力。没错没错，而且你也不用担心说会被时代所淘汰，因为其实现在很多人就会担心说，哎，我不知道我这个职业。也就是会不会过十年之后就消失了？对对对，对啊，所以以后那个可能连那个 podcast 的主持人都会变成 AI 这样子，有机构小姐了，对不对？然后我自己也会加加。不过我我觉得反而不会，其实大家可以看李开复老师的书，它里面有写说，其实教育这一块还是会留着的。我们就会消失、哦、啊！至少这十年就啊，对对对，<笑>我还不用太担心这样子。对,對，不过但是我觉得，如果今天有这个机会了，我觉得当然也是线上非常多的家友们。如果说哎、欸，你就是对于就是医学影像这方面有兴趣的话，那就去做。对对对，那一而且我们这次开设这样子的课程，因为刚刚老师有提到，他其实就是我觉得他就是从零，就即使你什么都不会，嗯嗯,嗯，对，但是我们可以一步一步好好的带领你。對對對对对对，然后来进，所以这方面会有一些呃实作的部分吗？线上，其实我们是线上的话是呃，我们会一步一步的跨好，就告诉你，哎、嗯，我们是这个是什么，这个是什么，要写作业嘛。对，所以其实你在我录影的时候，其实我旁边是有同事在的，然、嗯、后他们的我们的呃，就是服务的专业，然后他就听完以后说，哎，陈医师，我觉得。你讲的好清楚哦，我都会的，很棒耶！<笑>对啊，所以我觉得，哎、欸，其实我们是不这个课程不是说把医学把它简单化，也不要说讲医学很困难。其实我自己觉得，哎、欸，医学其实是一个啊、呃，就是啊。呃
特别影像，它是一个有 pattern 的。其实我们可以把医生的啊、呃、医疗行为，我们可以分成两种，就是在我们医疗的资讯当中，一种是就是有模式的，就是有 pattern 的，一种是没有的。那刚好我们的放射科，嗯，就是医医学影像，是病理科、皮肤科，它是有 pattern 的一个医疗行为。所以为什么现在很多就是全球好了，他们开发 AI 产品，先都从医学影像开始，因为它已经有个 pattern 在那边，对，就是进行起来会更加對對對会比较快。其实它的概念有点像说 facial 的 recognition，、嗯、就是说哎，脸、欸、部辨识，我现在不是辨识脸部，我是辨识肿瘤，对不对？哦所以是一样的概念，所以它是有 pattern 的东西。是，所以医疗影像进入 AI 这一块是比较早的，它会发展的比啊、呃，比如说外科、内科，它是没有模式的，因为是 individual， 就是每个人的情况都不一样。可是你影像出来，它是就是这样子，就是你要看肿瘤，或者是你要看那个叫肺炎的那个對對對對那个状况。没错，没错，其实就是都是一样的。对对对,對。哦，原来如此。那老师，你之前呃，像你在开始这样子的课程的时候，有没有什么呃，像呃学生的一些反馈啊等等之类，让你印象非常深刻的呢？诶、欸，现在的话，我暂时还没有，因为我刚推出，希望大家可以给我们啊、呃、一些意见，让我们以后可以做得更好。是是是是是，哎、欸，今天非常感谢老师，就是一同来参加我们，就是我们今天呃今天 podcast 的录制哦。那其实刚刚在老师的分享当中呢，我们也收到非常非常多的知识哦。那当然，他也在讲，然后就是其实在，在呃智慧医疗，在整个影像判读的这一块的话，其实不论是学界、嗯、学术界，或者是在业界，是人才方面真的非常的缺,缺,缺哦。那最后的话，是不是可以请老师，就是啊，针、呃、对于就是这些还在。现在正在聆听的这些家友们、嗯，他可能想要上，或者是诶、欸、还在考虑的，不知道在纠结什么的，有没有什么给他一个建议呢？让他马上就是点选我们那个连接，让他好好来更加了解一下我们这次的课程内容呢？嗯，其实我觉得呃，我可以给大家一个我看到的案例，嗯，比如说呃更有说服力一点点，因为我们这一次我们呃刚刚有提到说我们整个医疗团体，然后去 MIT 参访。对,对、哦嗯，对。那我们参访的时候，我们有去他们的实验室。嗯哼，其实我们的台湾的学生同学，其实很多在那个实验室里面。哦，里面很多台湾学生。对对对对哦、然后呃，其实我觉得他他们里面很棒，就是他们每一个研究都会变成一个产品出来。哦，真的假？哦，这么厉害？对对对。哦、所以其实大家呃，比如说你你觉得你对什么有兴趣？其实呃。就是你会去呃去投入研究，对，你要把它变成产品。那我们遇到的话，在 MIT 里面，它每一个产品都是一个实验室里面的老师带出来的一个研究成果。对，然后后来他们变成公司以后呢，这些研究生就变成里面的主要的成员。哦、嗯，对，所以我后未来觉得，哎、欸，其实资讯这一块，如果你可以 handle 那个人工智慧这一块，你未来就是一个老板。这是科技创业这个概念，其实是啊、呃，在我们这个时代是非常可行的。嗯、大家呃，大家要不要忘记了，这个是第四次的一个工业革命。对，没错。那你一个革命就是很多机会，那你到底有没有跟上这个机会？要怎么样去把握？对对,对对，就是要趁现在了。而且我举的那个例，我们参观的那个是一支的一个。实验室，嗯，那里面有一个我觉得很 smart 的一个台湾的学生，他在里面当 postdoc doctor 的 training， 嗯哼，然后他研究的东西已经是超越全球，我们可以这样讲
然后未来他还回台湾回来，他会回台湾有确定发展哦，真的确、哦、定对。所以你看到、哦、其实呃，大家可以知道说，如果你真的对有一块你好好投入的话，它是可以变成产品的话，其实说真的，你就创造了一个。产业出来，对对，不用说你去找产业，是你自己创造一个产业，没错，我觉得这才是最重要的。对,对,对,对，这是第四次革命，对你也不用担心，就是洗牌，对，因为重新洗牌的时候，对，因为很多人就会很担心说，哦、啊，面对这个第四次工业革命，我会不会就是成为我刚刚讲到，会不会会不会机会反而很多？我我自己的看法是机会超多，机会非常多，而且你会把可以去创传统的产业整个颠覆，嗯，你可能就是未来的老板，嗯。对,对，你不用再被人家牵着走，你要自己去创造。对对对，对你要当你自己的主人。对对对，哦，真的很棒哎。对，所以哦，也非常感谢今天，非常感谢老师哦，一同来参与我们今天的 podcast 录制哦。那当然了，我们线上的加油们，如果说呢，对于刚刚老师的分享哇，非常感兴趣哦，也想要呢，针对就是医学影像啊，从业人非常有兴趣的，也想要来跟上这一波的话呢，哎，请记得哦，在我们的链接下方呢，有我们的课程资讯，都欢迎大家来。点选进去，更加了解我们这次课程想要呈现出来的精彩内容。那当然了，在我们这次课程当中呢，加油们，我们还有特别的优惠哦，所以大家真的要好好把握住机会了。那呢，尤其是刚刚我们一不断提到，就是不论说是在学界啊，或是在业界啊，在人才培育这方面，真的是非常非常的缺乏。对，所以不要再考虑了，赶快先点选连接下去，给他报名就对了。好，那今天也再次非常感感谢老师啊，然后呢，播控，然后来。参加我们今天的活动，那给我们非常多丰富的知识，那也让我们线上的听友、我们家友们呢，也都收获良多。再次非常感谢老师，谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢，也非常感谢我们线上的家友们的聆听哦。College Plus 知识加一加，我们下期见喽，谢谢，拜拜。拜拜